0: Evet sayın dinleyiciler, şu anda karşımızda Maker Doğa yayınlarından bir tanesi olan Umut Aykal karşımızda. Podcast yayınımızın ilkine hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Kayar, sizlerle birlikteyiz. Umut sen de hoş geldin.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş buldum. Ee, ayrıca ilk olduğunu yeni öğrendim ve ilkinde sizlerle birlikte olduğum için açılış yaptığımız için de çok mutluyum.
0: Aynen, bizler de çok mutluyuz. Bu yayında bizlerle birlikte aynı zamanda Betül arkadaşımızla eşlik ediyor olacak. Herkese merhaba, ben Betül'ün biraz backgroundda kalacağım. Herkese
1: Ar şimdiden merhabalar, iyi dinlemeler.
0: Aralarda soruları olursa Betül'ün de soruları, Umut Bey'in e sorularını soruyor olacak aynı şekilde. Tabii ki. O zaman Umut Arkal'ı bir tanıyalım. Umut Erkal kimdir acaba?
1: Tamam. Ee, şimdi ben hayatımın %95'inde kendi işini yapmış olan bir maker, bir donanım geliştirici, önceleri bir e, yazılım geliştirici, donanımla yazılım işlerini birleştiren bir kişi. Aynı zamanda son 10 senemi üniversitelerde, kolejlerde e, etkinliklerle bir şeyleri, eğlenceli teknolojileri anlatan bir kişi olarak aranızdayım. E, donanım şirketim var, donanım üreten bir şirketim var. Onunla ilgileniyorum. Microsoft'ta MVP'yim 8 senedir. Yani Microsoft'un bazı etkinliklerinde bir arada oluyoruz. Bunun gibi zaten ilerleyen zamanlarda daha da çok anlatacağım neler yaptığımızı.
0: Harika. Hatta Umut Erkal'la birlikte bendeniz böyle ortak çalışmışlığımız da var kısa bir dönemde olsa. Gerçekten evet, o
1: %95'in kalan %5'lik kısmında ortamla <gülüyor> birlikteydik.
0: Güzel. E, çok e, aslında orada dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi eğlenceli işler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Evet. E, büyük bir topluluğun içerisindeyiz aslında, makro topluluğunu ve burada pek çok işler gerçekleştiriliyor. E, bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi de aslında sayın dinleyiciler, e, bulut ve nesnelerin interneti konusu. E, Umut Bey'in de yapmış olduğu çalışmalar oldukça bir hayli fazla. Ee, ama IoT daha doğrusu bulut veya nesnelerin interneti kavramından böyle birazcık bahsetmenizi isteyebilir miyiz? Sizce bulut Tabii. ve IoT kavramları nasıl oluşmuştur? Sizin yorumunuz Hı -hı. nedir bu konuda?
1: Tabii. Şimdi önce buluttan başlayayım daha sonra IoT kısmına geçeyim. Ee, biz yani yaklaşık 10 sene kadar önce o üç aşağı beş yukarı. E... İnternette bir şeyleri, mesela web sitemizi ya da e, bir veri göndereceksek internete, bunları depolamak için normal web sunucularını kullanıyorduk. E, ya da bir e-ticaret sitesi açıyorsak mesela burada e, normal bir web sunucu kullanıyorduk. Fakat e, şöyle bir durum var. Mesela e-ticarette e, belli günlerde, yılbaşında, sevgililer gününde, babalar günü, anneler günü siparişler e, zirve yapar ve ondan sonra... E, Siparişler o kadar olmaz. Belki e, onda birine belki 20'de birine düşer. E, şimdi e, alışveriş siteleri de bu tür özel günlerde e, çok büyük satışlar yaptığı için e, altyapılarını bu en yüksek günlere göre ayarlamaya başlar. E, Amazon'un e, bulut teknolojilerinin gelişmesinde önemli bir katkısı var. Amazon da şunu yaptı zamanında. E, sunucu e, yığını aldı. Güçlü donanımları vardı. E, bu sunucuları kullanmadığı zamanlar, yani işte o yıl başının mesela ardında kalan günlerde, başka şirketlere e, mesela bankalara kiraladı. Bankalarda diyelim ki ay sonunda sizlere e, kredi kartı extralarını yollamak için bir ya da iki günlük büyük e, bilgisayar gücüne ihtiyaç duyar. Ondan sonra da e, o kadar güce ihtiyaç duymaz. Bankalar ayda bir gün, iki gün, başka kurumlar ayda iki gün, üç gün bu sunucuları kiralamaya başlayarak da ortaya bulut kavramı çıktı. Yani kullanmadığın gücü paylaşmayla başlayan bir senaryoydu. Daha sonra büyük oyuncuların devreye girmesiyle Microsoft, Google, bunun gibi saymadığım bir sürü şirket bulut kavramı büyüdü ve artık günümüzde web sunucuların önüne geçerek çok farklı servislerle, e, hayatımızda.
0: Hatta IoT'nin <gülüyor> temelinde oluşturdu diyebiliriz bu ölçeklenebilirlikle birlikte.
1: Ortaya Kesinlikle. Belirli. Kesinlikle. Şimdi IoT dediğimiz olay da aslında evet. elektronik devreler de aynı şekilde. E, yıllardır zaten e, internete bağlanıyordu bu cihazlar. İnternette machine to machine dediğimiz e, tekniklerle, yöntemlerle e, bilgi gönderiyordu. Ama bir noktada artık e, bu cihazlar ucuzlamaya başladı. Özellikle Expressif adında bir markanın ürünleri ESP8266 ve ESP32'lerle birlikte artık hani 2 dolarlık, 3 dolarlık cihazlar internete veri gönderebilme yeteneklerine e, yeteneklerini kazandılar. E, şimdi bununla birlikte e, etrafımızdaki birçok cihaz internete bağlanabilmeye bulutla çift taraflı iletişim kurabilmeye başladı. Yani hem buluta bilgi gönderdiler, hem de e, buluttan bilgi alabildiler. Mesela siz akıllı prizinizi kontrol ederken odanızın sıcaklığını, ışık miktarını ölçebildiniz. Ve bunu ne zamanki daha kolay yapmaya başladınız, işte o zaman IoT kelimesi e, ortaya çıktı ve cihazlarla, donanımlarla e, internet ve bulut servisleri birleşmiş oldu. Ufak bir parantez açayım burada. E, eskiden bu cihazları programlamak çok zordu. Ama IOT'nin popülerleşmesiyle birlikte artık Arduino kullanır kolaylığında siz internete ve bulut servislerine bilgi gönderebilmeye başladınız.
0: Güzel aslında açıkladığınız o kısımları da e, aslında pek çok teknoloji günümüzde böyle popüler olmaya başladı. Bunlardan bazıları da işte hı hı. hani e, IOT'de bunun içerisinde yer alıyor, işte yapay zeka konuları. Ee, bu teknolojileri vesaire pek çok şey böyle artık günümüzde popüler olmaya başladı ve aslında IoT de bu diğerlerinin diğer teknolojilerin aslında tam ortasında duruyor gibi duruyor benim içinde. Peki bu diğer teknolojilerden ayıran özelliği neydi bu IoT'nin? Neden gerçekten bu kadar böyle eğlenceli tarafından birazcık aslında bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Neden ihtiyaç duyduğu, nasıl ortaya çıktı bu?
1: Şimdi e, evet. öncelikle cihazların ucuzlamasıyla birlikte her yere girebildi ticari ürün olarak ve bunun yanında biz makerlar içinde bizim oynayabileceğimiz oyuncaklar ortaya çıkmaya başladı. Mesela işin tabii ki endüstriyel kısmı var. Onu şu an ayrı tutuyorum. Mesela bir ışın kılıcı yaptığım zaman ben bu ışın kılıcım benim cep telefonumla bağlanabildi. Ben bunun ışığının rengini cep telefonumdaki basit bir uygulamayla değiştirebildim. Ya da ee, bir robot yaptıysam, işte iki tekerlekli, paletli robot yaptım. Sağa sola gitmesini istiyorum. Ben bunu cep telefonuna kontrol edebildim. Ee, kendi akıllı sensörümü yapabildim, kendi alarm saatimi yapabildim. Ee, ne bileyim, kendi roket atarımı, oyuncak bir şeyler atan yapabildim. Aslında bunlar biraz daha Arduino gibi teknolojilere giriyor ama e, bunlar dediğim gibi Bluetooth'la e, telefonlarımıza ya da e, Wi-Fi ile internete bağlanmaya başladıktan sonra hepimiz bunu kullanabildik. İşte hepimizin kullanabildiği alan bu teknolojilerin patlama yaptığı alan. Şöyle bir örnek vereyim, 3 boyutlu yazıcılar ne zaman ki bu teknolojinin patenti doldu ve evlerimize 3 boyutlu yazıcılar girebildi biz 3 boyutlu yazıcılarla yani burada bir yeni alan oluştu Maker'lar için. Aynı şekilde IoT de bu şekilde. IoT de ucuzlayınca ve programlanması kolaylaştığı zaman diğer teknolojilerden, eski teknolojilerden farklı olarak kullanılabilir oldu. Güzel. Çok kısa bir örnek daha vereyim. Mesela ben, ben eskiden mikrodenetleyicileri programlamak çok zordu. Ee, peak mikrodenetleyicilerini mesela bunun kristaliyle, işte kablo bağlantıları vesaire e, uğraşmak. Ama ne zaman yine Arduino hayatımıza girdi? E, not defteri kolaylığında bir e, program yazma programıyla biz birkaç satırlık kodlarla cihazları programlayabildik. O zaman işte artık ortaokul öğrencileri de bir şeyler yapmaya başladı. O zamandan beri bir kazanımlarla büyüyen öğrenciler de zaten liseye, üniversiteye geldiği zaman ki bazıları yeni yeni artık o seviyeye geliyor o yaşlara, çok farklı bir noktadan üretmeye başlıyor olacaklar. İşte bu buna keyif katan ve hayatımıza sokan nokta.
0: Kesinlikle. Ee, yakın zamanda, hatta dün e, yayını hı hı. izleyenler için birazcık daha zaman geçmiş olabilir belki ama Elazığ'da bir e, deprem meydana geldi. Ee, evet maalesef. Allah, Allah herkese sabırlar diliyorum. Umarım çok fazla e, hasar kaybı yoktur. E, haberleri de izlemekten şu anda e, kendimi alıkoyuyorum diyebilirim. Ee, burada yakın zamanda e, gördüğüm örneklerden bir tanesi, belki de araştırdığım noktalardan bir tanesi de e, bu depremi aslında daha öncesinden böyle belirleyebilmenin mümkün olup olmadığı ile ilgili bir araştırmam olmuştu ve Twitter'da şu zamanlarda fenomen olan e, Çinli birisi var ve hı hı. E, yapmış olduğu Arduino ve üzerinde işte havanın elektriksel şiddetini ölçen bir alet tasarlamış kendisi. Ee, aslında o da bir maker ve e, sistem yani nasıl diyeyim jeolojik veya işte deprem bilimiyle alakalı hiçbir çalışması yok sadece bir korelasyon görmüş yükseldiği zaman işte depremlerin oluşabileceğine dair bunu da yaklaşık bir 10-12 gün öncesinden e, bizde de fark ettirmiş hatta birazcık daha derinine girince aslında bunun şey olduğunu öğrendim e, Arduino yerine e, istasyonlar oluşturduğunu ve bu istasyonların bir sonra işte bilgilerini atarak hı hı. Işte kendisi hı. T içindeyken Aslında işte bakın e, Anadolu'nun işte doğusunda böyle bir e, olay olabileceğini örneğini verdi e, Bu da aslında e, bir IoT uygulaması diyebilir miyiz Sizce
1: e, Tabii ki yani sonuçta IOT'nin olabilmesi için bir internetin ve bir tinkin olması gerekiyor. Şimdi yani Türkçe konuşursak nesne ve internet. Şimdi nesne dediğimiz şey bunun beyni, elektronik kısmı ve ölçüm yaptığı sensör. E, i̇nternet dediğimiz şey de yaptığı ölçümü gönderdiği ortam. E şimdi bir şey ölçüyorsa ve bunu internete gönderiyorsa teknik olarak bu bir IOT cihazı. Ee, ama hani işin gerçek tarafına bakarsak ee, yani daha detaylandırırsak bir sensör cihazı ee, birkaç tane deploy edebildiğimiz yani sağa sola koyabildiğimiz bir cihaz olacak muhtemelen. O yüzden aslında tam da IoT dediğimiz şey ee, bu cihaz olabilir mesela.
0: Aynen. Bununla ilgili böyle çok geniş çalışma alanları vardı. Önceden örnekler veremiyorduk Hı -hı. bununla ilgili hatta da. E, şu anda Hı -hı. böyle akıllı şehirler, işte akıllı e, tarım, akıllı evler gibi böyle pek evet, çok aslında evet. e, uygulama yönleri ortaya çıkmaya başladı. E, evet. Bu donanımları peki böyle geliştirmek, e, bir araya getirmek, prototiplemek ya da en basitinden prostatif bile bizim evde kullanmamız için yeterli oluyor çoğu zaman. E, Kesinlikle. Kolay mıdır sizce? Nasıldır? Yani nasıl yapıyorsunuz? IOT ile ilgili sizin de yapmış olduğunuz çalışmalar var, ürünleriniz var ve bunlardan bir tanesine de sahibiz.
1: Şimdi şöyle anlatayım, ben de sonuçta bir maker kişisi olarak yaklaşık 10 sene kadar önce ilk elektronik devrelerimi transfer kağıdıyla boş plaketlere ütüleyerek ve daha sonra bunları asitle kazıyarak üretmeye başladım. E, bu önemli yetenekler kazandırdı bu şekilde gelmek ki, hep, yani bu işi yapan çoğu kişi e, bu şekilde başladı e, olaya. E, bunlar zordu tabii ki, yani e, belli hatıralarım var bu konuda. Daha sonra belki yeri gelirse anlatırım. E, şanslı ve şanssız olacak şekilde. Şimdi artık günümüzde bunlar da kolaylaştı. Mesela e, Çin'den ucuza kart üretebildiğiniz yerler var. Yani 5 dolara size tasarladığınız devre 10 gün sonra geliyor. Yani bunu düşündüğümüz zaman siz ucuz ya da ücretsiz uygulamalarla kendi tasarımınızı yapıp bunu Çin'den getirtip bir lehim makinesiyle üzerine bileşenleri, işte sensörüdür, internete bağlanan cihazıdır ya da bir motor sürücüsüdür. E, ne bileyim butonudur, aklınıza ne geliyorsa bunları birleştirip e, gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi cihazınızı profesyonel bir şekilde üretebiliyorsunuz. Hani eskiden neydi 10 sene önce tabi böyle servisler yoktu. E, biz e, görünüşü çok güzel olmayan, e, çünkü evde yapıyorsunuz bunu ev imkanlarıyla makerken, e, böyle cihazlar yapıyorduk ama işte dediğim gibi şimdi artık Belli parçaları dışarıdan alıyorsunuz, belli parçalar e, fabrikasyon olarak geliyor. Siz bunları birleştirdiğiniz zaman kolaylıkla e, şık görünen e, bir donanım elde edebiliyorsunuz. Bunun birkaç aşaması var. Mesela e, öncelikle e, yapacağınız şeye karar veriyorsunuz. Mesela e, ben ne yapacağım? Hava kalitesi ölçen bir sensör yapacağım. İşte, hava kalitesi sensörümü aldım, e, ESP32 e, cihazımı aldım, ESP32 üzerinde mikrodenetleyicisi var. Arduino IDE ile programlayabiliyorum ve internete bağlanabiliyor. Bu cihazımı ben hava kalitesi sensörüme bağladım. Tamam çok güzel. E, prototipleme kartı üzerinde yani delikli kartlar var breadboard adında. Bunlarla bu sistemi çalıştırdım. Daha sonra biraz daha güzel olmasını mı istedim? Ben bunun devresini çizdim, öğrendim işte çok da zor bir şey değil bunları başlangıç seviyesinde öğrendim. Bunun devresini çizdim, PCBW'ye gittim ya da işte başka bir üreticiye. Ürettirdim. 10 gün sonra bu geldi elime. Daha sonra ben bunu e, lehimledim. E, daha böyle şık e, sonuç elde etmiş oldum. Sonra e, yine ücretsiz e, 3 boyutlu çizim programlarıyla buna bir e, kutu yaptım. Nasıl yapıldığını YouTube'dan öğrendim bunun yapılmasının mesela. E, kutunun içerisine cihazımı koydum. E, kapattım. E, alt tarafından da bir e, USB, e, USB kablosuyla güç verdim. Ve işte artık kendi IoT cihazımı üretmiş oldum. E, basit şekilde kendi cihazlarımızı yapmak aslında e, kolay. Çok şey öğretiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Çok YouTube karıştırmak gerekiyor. Ama çok yapılabilir şeyler.
0: Aynen. Birazcık da aslında bu iş meraktan başlıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Yani
0: makerların da, da özünde bu e, yer alıyor. Aynı zamanda da yapılan çalışmalar da böyle e, makerların özellikle yapmış olduğu çalışmaları da e, paylaşımcı kültürde besliyor beraberinde. Peki evet. e, PCB gibi böyle pek çok yer e, pertinaksı kartların ya da pertinaksı olmadan işte bu elektronik devrelerin hı hı. basılabildiği hı hı. platformlar var. E, ama çoğunun böyle Çin e odaklı olduğunu düşünüyorum. Sizce böyle yerli üretimi komple baştan uçtan uca yerli bir üretim yapabileceğimiz bir alan var mıdır bizim çalışma alanımızla ilgili?
1: Şimdi ben yine e, bu olaya ilk başladığımda e, belli üretimleri tabii ki Türkiye'de yaptırıyordum. Daha Çin'i bilmiyordum çünkü. E, bu sırada tabii ki Türkiye'de bunu yapan yerler var. E, ama artık Türkiye'de bunu yapan çoğu yer de Çin'de yaptırmaya başladı. Yani artık dediğim bir süredir. Yani e, Çünkü Çin bu işi çok daha ucuza yapıyor maliyet olarak da. E, ucuza yaptığı ve sürekli bütün dünya onlardan aldığı için artık Ucuzun yanı sıra teknolojisi de çok ilerledi. E şimdi bir yerde çok yüksek bir hacim var. Gece gündüz artık mesela Çin'deki üretici fabrikalar geceleri kapanmıyor. Hani gece vardiyası sayılır, gündüz vardiyası sayılır. Makineler sürekli çalışıyor. E şimdi Türkiye'de düşünün kaç kişi buralara gidecek? Kaç kişi üretim yapacak? Kaç kişi de Çin'den alacak? Şimdi o yüzden hani Türkiye'de bir şey yaptırmak özellikle maker kişiler için çok pahalıya geliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim 5 dolarlık bir e, işte üretim. Elinizde e, 10 tane kart geliyor mesela. 5 dolar dediğim gibi 10 gün sonra kapımda. Türkiye'de bunu yaptırmak istesem yaklaşık 2500-3000 lira ödeyeceğim bu iş için. Ki çok kere de ödedik bu kadar kısa sürelerde olmasını istiyorsak. E, tabii yüksek kaliteli olanlardan bahsediyorum. Çok daha ucuza yapan e, giriş seviyesinde yerler var. Orası ayrı. E, yerlilik işine de gelecek olursam. Mesela iPhone'un üretilmesini düşünün. iPhone, Amerika'da üretilmiyor, Amerika'da tasarlanıyor ama Çin'de üretiliyor. Bunun iki sebebi var. Evet bir tanesi maliyet ama ikincisi Çin'in teknolojisi Amerika'ya göre daha yüksek belli konularda. Belli konularda da Amerika'da daha yüksek teknolojiler var. Şimdi o yüzden artık global pazarda hani bir entegrenin üretildiği yer ayrı. PCB'nin üretildiği yer ayrı, bunun montajlandığı yer ayrı. Ee, o yüzden hani kesinlikle artık günümüzde bir donanım için yüzde yüz yerli demek ya da yüzde yüz yerli olmasını beklemek çok mantıklı bir şey değil. Bu şekilde hangi ülke olursa olsun, Fransa olsun, Amerika olsun, Türkiye olsun fark etmez. Yüzde yüz yerli olmasını isterseniz bir şeyin ürününüzü piyasaya çıkaramazsınız ya da çok pahalıya çıkarırsınız ve rekabetten kaybedersiniz. E eşittir sonu şirketinizin maalesef ölümü olur. Evet. O yüzden hani global yaklaşmak daha mantıklı bir kadar.
0: Aynen. Yani genellikle şöyle bir algı da var aslında bizim Türk milletinde. Ee, hani yerli üretim dendiği anda birazcık böyle hani bir oturup düşünüyorlar sanki her şeyi bütün, bütün parçaları yerli olacakmış da ya da olmayacakmış gibi bir düşünce hakim oluyor. Ee, aslında oradaki evet. yapıyı da birazcık şey yapmak lazım, kurgulamak gerekiyor. Hani yerli üretim mi yapmalıyız? Her şey yerli mi olmalı yoksa yerli mi satılmalı? Ee, o konu da aslında önemli.
1: Tabii şöyle bir parantez açmak istiyorum. Benim için e, bir donanımda e, önemli olan şey e, bunun mühendisliği, argesi ve bu üretildikten sonra... ...bizim bunu nasıl desteklediğimiz, nasıl, nasıl dokümentasyonunu yaptığımız... ...mesela bu bir üre, geliştirici ürünü ise... ...örneklerini nasıl verdiğimiz, etkinliklerini nasıl yapıp kaç kişiye bu cihazı ulaştırdığımız... ...ve müşteriyle olan ilişkilerimiz, müşteri yarı yolda bırakmamamız, her zaman destek çıkmamız gibi. Şimdi işin bir de üretim kısmı var. Üretim kısmı işin tabii kalitesini belli eden şeylerden bir tanesi ama... ...yani... ARGE kadar vasıflı bir iş değil sonuçta. O yüzden e, hani bence işin mühendisliğinin nerede yapıldığı çok daha önemli. Yani işin çünkü bilgisi orada, e, know-how denilen işte belli yetkinlikleri, e, yetenekleri, mühendisliği burada. Hani geri kalan kısmı da tabii yapalım yapabildiğimiz kadar. Hatta ikinci bir e, iç parantez açmak istiyorum. E, mesela e, bizim şirketimiz Amerika'da şu an işliyor. Bazı üretimler için, donanım şirketimiz var, bazı üretimler için, prototipler için Amerika'da prototipleme yapıyoruz, belli bir sayıya kadar. Belli bir sayının üzerinde Türkiye'de üretim yapmak çok daha ucuz oluyor. Ama belli bir sayıyı geçtikten sonra da Çin'de yapmak daha uygun oluyor. Yani böyle aşamalı aşamalı da belli ülkelerin belli avantajları oluyor. Bunları bilmek ve doğru yerde doğru adımı atmak, doğru üretimi yapmak önemli. Güzel.
0: Peki Umut, ben bir şey sormak istiyorum. Bu kendin, kendiniz üretim yaparken atıyorum bir gecede böyle çok çok sipariş aldığınız durumlar oldu mu ya da atıyorum on binlerce sipariş aldınız. Bunu nasıl üretirsiniz?
1: Hiç düşünmedim. Evet, bu bu e, tabii ki yani e, ya şöyle bir şey var. Mesela bulut teknolojisinin en güzel yanlarından bir tanesi e, siz gece uyurken. E, mesela uygulama, e, yazdığın, yazdığınız uygulama e, milyon tane indirildi ve e, altyapınızın öyle olması gerekiyor ki bulutun da özelliklerinden bir tanesi sistem kendini ölçekleyebilmeli ve e, bir milyon kişinin e, isteğini karşılayabilmeli. Şimdi donanım kısmı biraz daha farklı çünkü donanımda siz uyurken gelen siparişe e, uyanacaksınız, birçok e, üreticiden teklif alacaksınız ve bunlara göre ee, parçalara bakacaksınız, hangi parça, nerede uygun, e, belli hacimlerde yine değişik ülkelerden e, ucuz parçayı bulabiliyorsunuz. En ucuz parçanın Çin'de olduğu diye bir şey de yok. Amerika'da bazen e, daha uygun ya da Türkiye'de belli şartlarda daha uygun komponent alabiliyorsunuz gibi belli hikayeler var. Yani burada bir yaşayan e, bilgi var. E, sürekli e, değişiyor sürekli canlı tutuyor. En önemlisi bu ağdan hiçbir zaman kopmamak gerekiyor böyle ani gelebilecek bir üretime hazır olmak için. Yani ben sürekli olarak üreticilerimle iş birliği içerisinde bulunup şunu diyebileceğim. Bana işte 10 bin tane 100 bin tane üretim gelirse ben şurada üretmeliyim. Şu parçaları kullanmalıyım, şu parçaları şuradan almalıyım. İki tane alt maddesi var bunun bir tanesi. Yüksek hacimli siparişlerde e, hiçbir zaman, e, mesela 10.000 tane sipariş geldi, 10.000'i birden sevk edilmiyor karşı tarafa, e, bir e, gönderim planı yapılıyor. Deniliyor ki, işte iki haftada bir e, biner tane üretim size veririz. Çünkü yapılan e, üret, donanımların belki programlanması, belki testlerinin yapılması gerekiyor. Sondaki belki hissilerin, testlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. E, yani öncelikle e, güzel bir plan gerekiyor hazırlıklı olmak gerekiyor ikinci durumda şu şimdi donanımların çok tehlikeli bir yanı var bir donanım mesela üzerinde 50 ya da 100 tane bileşenden oluşabiliyor bir sensör cihazı bunun üzerine mikro denetleyicisi sensörü direnci kondensatörü ışığı led butonu konektörü derken çok fazla sayısı oluyor şimdi bunlardan bir tanesi diyelim ki bir direnç piyasada o an bulunmuyor Tamam, onun muadilini bulup koyabiliriz yerine, e, aynı değerde başka marka. Fakat mesela bir sensör, e, fabrikasında e, üretimi durduruldu ya da e, ara verildi. Mesela benim çok ünlü bir donanımım vardı, sensör cihazı. Bunun üzerinde yine en sevdiğim çok fonksiyonel bir ışık ve el hareketi algılama sensörü vardı ve bunu üreten şirket değişti, e, başka bir yere satıldı ve üç ay boyunca e, bu sensör bulunamadı. Elimde bir miktar stok vardı ama ondan sonra bir miktar biz e, isteyenlere ürün gönderemedik. Şimdi belli parçalar olur bunun muadilini koyabilirsiniz. Belli parçalar olur muadilini koyamazsınız. O yüzden e, hacmi çıkabilecek ürünlerde bilmemiz, yapmamız gereken şey e, parça seçerken üretici olarak e, bu parçaları çok bulunabilen bilinen üreticilerden e, seçmek gerekiyor. Ve hani bunların altında parçaları alırken mesela şu der, factory lead time der. Yani fabrika bir sipariş verdiğiniz zaman 6 haftada size üretim verebilir. E, hani bunları da kısa olanlardan e seçmek lazım. Çünkü bir seneye yaklaşı, yaklaşan lead time'ı olan ürünler de var piyasada. Bunları tercih etmemek gerekiyor. Yani kendimizi güncel tutacağız, doğru parçaları seçeceğiz. Çok teknik detaya girdim ama hani yeni başlayan arkadaşların da biraz bilmesi gerekiyor. Hayat kurtarabilir bu, bu yani. detay. O yüzden doğru parça seçmek ve her geçen her sabah uyandığımızda posta kutumuza umutla bakıp sipariş geldi mi diye. <gülüyor>
0: keşke sipariş <gülüyor> <gerçekten>, değil
1: mi? <gülüyor> keşke evet, keşke. Ben de şunu diyorum yani keşke. Ee, bu arada çoğunlukla yoğun oluyoruz ama hani e, bazen yoğun olurken daha doğrusu hani iş olmasa daha mı mutlu olurduk diyorum. Hani bazen çünkü böyle sabahlara kadar çalışmamız gerekiyor. Hani iş var yeter ki biz çalışalım. Hani yeter ki e, gece gündüz çalıştıracak kadar iş olsun yani.
0: Bu herkes için de aynı şey geçerli.
1: Evet evet evet.
0: Peki bir IoT platformu ya da böyle bir girişim içerisine girmeye çalışsak böyle nasıl bir evet. ekip olmalıyız ki? Yani bu ekibin içerisinde neler olmalı ki? Ya da kendi <gülüyor> işimizi mi açmalıyız yoksa başka bir ekime mi dahil olmalıyız? Nasıl bir şey yapmalıyız ki? Gerçekten başarıya ulaşabilelim. Mesela başarılı güçleriniz bu... var mutlaka sizin de.
1: Tabii tabii tabii. Şimdi bu da e, yani ekip seçmek de komponans seçmek kadar önemli bir şey. Hatta <gülüyor> en önemli şey. <gülüyor> e, şimdi... Ee, ben çoğunlukla başlangıçlarda her zaman e, one-man army olarak başladım e, çoğu işime. E, yani belli kısımları doğruydu, belli kısımları yanlıştı. E, bunlar çok doğal, hatta çok e, severek paylaştığım bilgiler. E, şimdi e, bir donanım girişimi ve özellikle IoT girişimi olacaksa bunun içerisinde bir donanım tasarımcısı tabii ki olacak. Üretimleri yapacak bir kişi olacak. Ee, yani üretim ve test e, aşamalarından sorumlu bir kişi olacak. E, bu işin bulut e, platformu var. E, servislerden anlayan bir kişi olacak. Mobil uygulama yapılıyorsa e, bunun mobil uygulamayla ilgilenen kişi olacak. İşte bir web servis, e, web sitesi e, ya da paneli yapılacaksa bunun e, front-endçisi, back-endçisi olacak. Bu kişi designer'ı olmak durumunda. Çünkü e, hani güzel tasarımlı cihazlar ya da güzel tasarımlı sistemler, servisler, uygulamalar çok daha fazla beğenilir ve müşteri buna sahiplenir. Şimdi bu ekibi saydığımız zaman yaklaşık 10 kişiye muhtemelen yaklaştı. Buna ek olarak bir de üretim kolay bir şey değil. Üretim için bazen elle iş yapılması gerekiyorsa birkaç kişinin de üretim aşamasında çalışması gerekiyor. Üretme ek olarak bir de bu işin satış pazarlaması var. Tamam artık satış pazarlama işleri online olarak yapılıyor ama hani belli kurumlara gitmeniz, bunları sürekli mail atmanız, bu iletişimleri güncel tutmanız, yani normal bir donanım kişisinin yapamayacağı belli yetenekleri olan kişilerin de dahil olması gerekiyor. Şimdi buna baktığımız zaman 12, 13, 15 kişilik bir ekip. E, elle tutulur mu? Hayır. Siz e, Türkiye'de e, bir IoT startupı açtınız ve 15 kişiniz var. E, yani iflas edersiniz. E, uzun bir şekilde yaşayamazsınız.
0: <gülüyor> 15 kişiye e, O, o yüzden, yüzden. Yani hangi adapada yetiştireceğiz de? Ya da nasıl bir şekilde Tabii, tabii ya 15 kişinin,
1: 15 kişinin maliyetinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu ayda düşünürsek, e, bizim. 100.000 bin lirayı e, sağlayabilmek için belki 10.000 bin tane ayda cihaz satıyor olmamız gerekir. E, yani e, o yüzden yani e, bir donanım çıkarken belli bir mühendisliğe ihtiyacı oluyor ve belli emeklere ihtiyacı oluyor. E, o emekler sırasında iş yeriniz para kazanmıyor. Onu piyasaya çıkardığınızda para kazanmaya başlıyor fakat bir süre sonra popülerliği gidiyor. Yeni bir teknoloji geliyor, rekabet çıkıyor vesaire e, ya da döviz fırlıyor ve kazancınız düşüyor ondan evet, sonra başka bir ürünle evet yani yeni bir e, ürün yeni bir arge yapmanız gerekiyor böyle yaşayan bir döngü yani e, doğa gibi bu da hani ölüm kalım e, yenilerin doğması gibi e, devam eden bir süreç e, yani yetenekli kişilerin çok şey yapabilen kişilerin ekipte olması ve e, ekibin dedike bir şekilde işini severek yapması en önemli şey. Hani işini severek ve birkaç kişinin işini yapabilen kişilerin e, yer aldığı bir ekip başlangıçta daha mantıklı. E, bulmak zor, bu ekibi kurmak zor. E, o yüzden ben tek kişiydim e, ve tabii tek kişi olarak bunu yapmak inanılmaz zor çünkü işin muhasebesinden pazarlamasından üretiminden nakliyesinden fuarlarda e, ürünü tanıtımını yapmaktan e, tasarımına. Donanımına, e, e, aklınıza ne geliyorsa, üniversitelere gidip konuşmasına, okullarda etkinlik yapmasına kadar her şey, web sitesinin tasarlanmasına kadar her şey sizin elinizde. Hatta bir gün e, Türkiye İnovasyon Haftası'nda biri geldi yanıma. E, i̇şte ben ben varım, bir de e, arkadaşım var yanımda. Bir şeyler anlatıyoruz, standtayız. Şey dedi bana baktı, e, sen satış ve pazarlama mı dedin? Ben böyle düşündüm. Hani o sırada <gülüyor> e, şirketin çoğu, <gülüyor> yani çoğunu ben hallediyorum, e, nakliye diyecektim aslında. Çünkü nakliye de yapıyorum. <gülüyor> e, ondan sonra tabii e, evet dedim, biraz geçiştirdim konuyu ama... E, yani e, her şeyi siz oluyorsunuz ve bu her şeyi severek yapmanız gerekiyor. E, ve kendi işiniz olunca nasıl bir çocuğun her şeyini yapıp, yaparsınız çocuğunuzun aynı şekilde. E, kendi işinizin de her şeyini kendiniz seve seve yapıyorsunuz. Ve onun bir yere geldiğini görmek de e, size mutluluk veriyor. Çok şey yaptığın zaman çok şey öğreniyorsunuz ama emin olun e, zor bir süreç. E, bu zor sürece e, alışkın olmak ya da hazır olmak gerekiyor. Ee, çok yakın arkadaşlarla yapılan işlerden çok bir hayır gelmiyor. Önce onu söyleyeyim. Yani arkadaşlığınız zarar görebiliyor. Çünkü benim öyle zamanda arkadaşlarım vardı. Ee, çok samimi arkadaşlarım, çok seviyorum kendilerini. Ama mesela iş yaparken çok anlaşamadık. Bu çok e, doğal bir şey. E, sonuçta e, her konuda anlaşmak zorunda değilsiniz. E, ve e, arkadaşlıktan daha çok e, iş konuşmaya başladığınız zaman o iş bittikten sonra arkadaşlık olarak konuşabileceğiniz çok bir şey kalmıyor. O yüzden yani kalmıyor dediğin e, alışkanlıklarınız değişmiş oluyor. E, sürtüşmüş oluyorsunuz belki. E, belki güzel başarılar elde etmiş oluyorsunuz. Sadece onu konuşuyorsunuz. O yüzden yani e, çok zor bir konu, apayrı bir konu. E, çok şanslı olmanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ya da e, hani ortaklı iş yerine mesela bütçeniz varsa bir devlet desteği alıyorsanız ortak sayısını çok artırmadan daha çok çalışan üzerine gitmek gerekiyor. Çünkü bir kere ortakla iş yaptığınız zaman ayrılamazsınız. Yani iş biter. Üç ortaklıysanız mesela daha kolaydır bazı şeyler. İki ortaksanız, ikiniz de farklı düşüncelerdeyseniz daha zor olabilir. 5 ortaksanız her kafadan bir ses çıkar. O yüzden mesela ortaklı bir işe giriyorsanız e, üç kişi ya da iki kişi giriyorsanız bir tane arada hani seçilen e, anlaşmama durumunda soru e, şey danışılacak bilir kişi olması önemli olabilir.
0: Anladım. Üçüncü bir fikirdeye ihtiyaç var. Evet, Peki.
1: evet, evet kesinlikle. Peki
0: birazcık böyle kişisel bir soru olacak belki ama yine de Tabii genel ki. içinde belki de geçerlidir. Van Armin'in arkasında bir kadın var mıdır sizce?
1: Ee, her One Armin'in arkasındaki kadının e, sağlam, sabırlı, anlayışlı <gülüyor> olması gerekir. Ee, mesela e, ben, e, ben 2014'te Silikon Vadisi'nde bir zaman geçirdim. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. E, bir süre sonra evlendik. Ama e, bu evlilik süresince e, ben o sıra işte hayatım %5'lik yaşıyordum dışarı işlerini yapıyordum. Bir kısımda kendi işlerimi yapıyordum ve Maker Fair fuarlığını organize ediyordum Türkiye'de. E, o sırada düşünün e, iki ay içerisinde çok büyük bir fuar organize ettik. Türkiye'deki ilklerden e, fuar organize etmek çok bambaşka bir e, alan. Gece gündüz, yani şöyle diyeyim, gece 1'de arkadaşlar evime geliyordu. Fuar planı yapıyorduk, kim nereye oturacak, ne yapacak. Sabah böyle saat 7 küsürde umut, soru işareti bir mesaj geliyor. Hani uyanıksan arayayım, başlayalım gibi. Böyle hani gece gündüz uyumadığınız bir süreç. Yani onun içerisinde hani evlenmek, eşime biraz haksızlık olmuş olabilir. <gülüyor> Ama hani Zamanında e, belki de e, hani bu maker yönlerimle de biraz e, nasıl söyleyeyim e, aramız e, başlamış mı olabilir diyeyim artık ne diyeyim onun doğru kelimesini bulamıyorum şu anda. E, o yüzden e, anlayışlı olmak iyidir. Anlayış önemli. Evet, evet. Ama ben e, tabii ki e, yani çok laptopla uyuduğum oldu. Ee, çok sabah akşam çalıştığım oldu. Ee, eşim o konuda o da kendi işini yapıyor bu arada. Benzer bir sektörde. Ee, son derece anlayışlı davrandı bana. Ee, karşılıklı. Ee, o yüzden ben şanslılardanım bu konuda. Aynen. Podcast'ı dinleyeceğim o yüzden. Ee, o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bunu
0: <da> edeşecektik zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu Hı -hı. aradan selamla. Ee, bir sorumuz daha olsun. Bu da yine böyle kişisel ki. gibi olacak ama belki de sırlarını öğrenmek gibi aslında. <gülüyor> ee, Neden olmasın? Birazcık da böyle umut erkalı <gülüyor> öğrenmeye çalışıyoruz. Bir Tabii IoT geliştirme donanımları ödeten bir girişiminiz var. Evet. Peki bu girişim nasıl başladı? Aslında onun hikayesi nasıldı? Zorlandığınız noktalar oldu mu? bir serüven bence... Tabii,
1: e, kesinlikle bir serüven. 4 senelik bir serüven. E, hobi olarak başlayan bir serüvendi bu. O yüzden ismine turta koyduk bu serüvenin. Yani ben bu işe başlarken e, uluslararası bir hal alacağı şu an e, Amerika'da Delaware'de merkezi e, ve e, gerçekten fiziksel üretimleri de ve e, her şey, çoğu işi de Amerika'da yapılmaya göre tasarlandı. Oraya gitti. E, bu hale geleceğini düşünmedim e, hiçbir zaman. Yoksa öncelikle global bir isim koyardım. E, ismini Microsoft'tan çok sevdiğim bir arkadaşım var İbrahim Kıvanç. O vermişti bir gün arabayla dönüyorduk bir etkinin sonrası. Ben isim bulmaya çalışıyorum. Turta olsun dedi. Neden? Güzel. Şimdi bizim elektronik alanında e, çoğunlukla meyve sebze isimleri kullanabiliyor. Mesela Raspberry Pi. E, Ahu Dudu demek, e, ne bileyim Onyn adında bir marka var, Latte Panda adında bir marka var. Ya yani en azından soğan koymadık adına, e, <gülüyor> hani e, turta koymuş olduk. E, yine de en azından Türkçe karakteri yok, beğenilen bir isim. E, neyse işin iş kısmına geçeyim. Hobi olarak başladığım için ben şunu düşünüyordum. 20-30 tane işte. E, basit e, röle kartları var işte bir cihazları açıp kapatıyor elektronik ışıkları vesaire böyle bir donanım yapayım dedim bununla başlayayım dedim e, bununla başladık ondan sonra e, birkaç yerden birkaç şirketten e, isim şey, e, istek gelmeye başladı hani bize şunu da yapar mısın bunu da yapar mısın e, daha sonra Microsoft'la büyük bir e, ortaklığa girdik ortaklık demiyim de e, ben etkinliklerinde kullanılacak donanımları ürettim ve Türkiye çapında bir etkinlik yaptık. Şimdi bunlarla birlikte marka şekillenmeye başladı. Bu marka büyüdükçe eğitim içerikleri çıkarmamız gerekti. Sonra bu markanın dokümentasyonları oluşmaya başladı. Bizim çok zengin bir dokümentasyonumuz var. Hani Dünyadaki en büyük bu işi yapanlardan hiç aşağı kalmayacak şekilde oluşturduğumuz yaygın bir dokümentasyon ve örnek içeriklerimiz var. E, bunlar ortaya çıktı şirket ilk önce Türkiye'deydi Türkiye'de başladı e, Türkiye'de donanımları satan robotik ya da elektronik devreleri satan e, birçok mağazanın e, kurucusu benim arkadaşım çünkü maker kültürünü Türkiye'de e, birlikte oluşturduk e, şimdi e, o yüzden benim e, ürünlerimi satmam zor olmadı Hani e, konuştuk arkadaşlarla şöyle ürünlerim var e, size koyalım mı Gittik konuştuk. Tabii dediler. Bu konuda şanslıydım. Hatta uzun bir süre e, ana sayfalarında bu ürünler durdu. E, daha sonra tabii Türkiye'de döviz çıktıkça maalesef e, şanssız anlar başlamaya başladı. E, yani biz tabii e, parçaları dolarla almak durumundayız. Ancak ürünler yine dolarla satılmak zorunda ki e, benim kâr payım... ...aynı kalsın. E, tabii ürünün fiyatı çıktıkça... E, ...satın alınma e, grafiği düşüyor. E, maliyeti yükseliyor. E, depoda duran stoklar... ...daha uzun durmaya başlıyor gibi. Hatta bana şunu diyorlardı çok kişi hani... E, ...Türkiye'de mi dolarla satıyorsunuz? E, yani Hı -hı. çünkü ben dolarla alıyorum ben... E, ...Mansur elektronikse Arova vesaire... ...bana TL'yle verin diyemiyorum o yüzden maalesef. PCBW de bana faturayı dolarla kesiyor. Ee, maalesef böyle bir şey oldu. Ee, satışlar gittikçe düşmeye başlamıştı Türkiye'de. Ancak işte ara ara böyle e, büyük ülke çapında etkinlikler düzenleyerek bayağı yüksek sayıda siparişlerle bunları kurtardık. Ee, bir noktada ben dedim ki yani Türkiye'de bu iş e, şimdi geleceği çok fazla olmayacak. Çünkü biz bu arada ucuz üründe yapmıyoruz. Hani gerçekten e, endüstriyel kalitede e, bileşenleri olan, üzerindeki komponentin üzerine markası yazsın yazmasın. Kullanıcı bunu görsün görmesin. Gerçekte markası olan şeyleri hep kullanıyoruz. Yani benim özetle bakmaktan gurur duyduğum, işte biz bunu yaptık dediğim ürünler oluyor. O yüzden hani biraz bir tık da pahalı olduğu için dedim ki önce biz bunları Avrupa'ya açalım. Estonya'da bir ev vatandaşlığım vardı. Onunla birlikte Estonya Amazon'a ve işte Avrupa Amazon'a daha doğrusu açıldık. Orada bir şirket vardı. Kısa bir süre sonra bu işi Amerika'ya taşıma kararı alındı. Çünkü Amerika'daki Maker kitlesi çok daha büyük ve zaten mesela şöyle söyleyeyim. Amerika'daki bir fuarda benim standıma gelen bir kişi ürünlerime bakıyor. Benim yaklaşık 30 çeşit modüllerle birlikte ürünüm var. Bu 30 çeşit ürüne bakıyor. Ondan sonra hepsini alacağım diyor. Bir kredi kartı veriyor. Kredi kartı metal, ağır. Yani kredi kartını eritsek metali para eder, öyle söyledim. Ee, şimdi hani böyle kişilerin standa gelmesi, bir şeyler alması size e, yani daha çok e, devir dönüyor. Ee, ya da e, bir Amerika'daki yine müşterinin aldığı tek bir e, ürün, yani tek bir e, si, e, sipariş, Türkiye'deki benim bir buçuk aylık bütün distribütörlerime verdiğim üründen daha fazla olabiliyor. Şimdi böyle bir durum varken, e, bu iş yerinin de e, Amerika'ya ve Amerika ile birlikte global olarak bütün dünyaya açılması gerekiyor ki ben yaşayabileyim, ben daha güzel ürünler üretip e, rekabetçi olabileyim. Bu yüzden bizim şirkette e, gittikçe e, global hale almaya başladı. İsmi Turtu olarak kaldı. E, aslında bir bakıma seviniyorum. Güzel bir hatırası var ve Amerikalılar da e, ya da global insanlar turta kelimesini e, söyleyebiliyor. Kimi e, şey e, İtalyan markası sanıyor işte turta diye. <gülüyor> e, kimi başka bir şey sanıyor. E, ama e, yani sonuçta değiştirmeyi de düşündük global olsun ama arkada çok dokümentasyonumuz, kütüphanemiz vesaire. E, elde bir sürü cihaz bunların üzerinde markalar yazılı, bir bilinirlik oluşmuş mesela artık. Amerika'da bir fuara çıktığımız zaman ya biz sizi reklamlardan gördük diyorlar. Ya biz e, şu fuardan sizi hatırlıyoruz diyorlar. Yani e, markayla bininirlik oluştuğu için e, isim devam ediyor. E, şöyle bir şanssızlığımı da anlatayım. E, ki hani globalleşme kısmında beni arkadaşlar çok e, net anlayabilsinler. Çünkü bazen e, hani sanki turtayı Türkiye'den kaybettik diye düşünen arkadaşlarımız olabiliyor. Aslında öyle değil. Bütün, tüm çalışanlarımız, her, hepimiz Türk bu şirket içerisinde. Ortağımız vesaire. Şimdi, e, iki, yok iki de bir sene önceydi. Biz e, Türkiye'deki güzel bir kurumla e, Türkiye çapında bir e, organizasyon düzenledik. Bizim modüler bir kartımız var, IoT Note adında. Bu kart e, TÜBİTAK desteğiyle başlamıştı bunun tasarımı, e, bunları yaptık ürettik, bir süre çalışmadı sonra işte anten devresiyle ile ilgili bir sıkıntılar oldu. Sonra bunları çözdük, hallettik, son ürün geldi, ben son vehim yaptık programı attım, sistem çalışıyor, ürün başarılı olarak tamamlandı. E, yarım saat sonra arkadaşım aradı, Türkiye çapında bir etkinlik yapacağız. Senin cihazından işte şu kadar adet yani işte büyük rakamlarda almak istiyoruz. Yani şimdi bir donanımı tamamladığınızdan birkaç dakika sonra telefon gelip o donanımı satmanız muhteşem bir şey. Çok heyecan verici bir şey. Büyük tesadüf. Ama şöyle bir şey oldu. Ben tabii bu kuruma bunun faturasını dolarla gönderdim ilk başta teklifine. TL'ye çevrildi bu. TL'ye çevrildikten sonra işte dolar yanılmıyorsam 4 dört buçuklardaydı. Bir ara bir patlama oldu ya hani dolar yediye çıktı. Evet, evet, i̇şte evet. o yediye çıktığı grafikteki o sivri tepe noktası var ya ben bütün konferantları orada almak zorunda kaldım. Evet. Ee, yani e, çok büyük bir projeyi biz e, hiç kar etmeden hatta belki zararına çok büyük çünkü Türkiye çapında etkinlikler düzenlendi. Oradaki 150 ya da 300 tane gönüllü eğitmen, eğitmenle birebir ilgilenerek bir ekip kurduk. Bu arkadaşlara da çok büyük katkıları var. Dediğim gibi o sivri noktada donanımları alınca ben artık şunu dedim. Yani çok büyük çaba sarf ediyoruz. Gerçekten kaliteli ve içeriğiyle işte örneğiyle, eğitimiyle çok güzel şeyler yapıyoruz ama hani bir noktada bizim elimizde olmayan, kimsenin elinde olmayan, bu kurumun elinde olmayan sebeplerden dolayı fiyatlar fırlıyor. E şimdi yapabilecek hiçbir şey yok. O yüzden dedim ki ben artık e, kur farkının olmadığı bir şekilde kendim kurtarmalıyım. Hani bu da bizim yaşadığımız e, şanssızlıklar ve şirketin aslında globalleşmesindeki hani, hani o son e, tekmeydi. Hani biz artık hani e, açıl yurt dışına rahat et dedirecek şey. Tabii o apayrı bir e, hikaye çünkü bir şirketin global olması, yurt dışına taşınması, farklı muhasebeler, farklı işte depo yer e, üretim e, çok farklı şeyler. Tabii Türkiye'de e, gümrük olarak da biz çok sıkıntı çekiyorduk. Yani e, hangi parçayı getirirseniz bir gümrükten geçiyor. Bazen parçalar birkaç gümrükten birden geliyor ve zaten kazandığınızın yarısını gümrüğe vermiş oluyorsunuz. E, üretim makinesi alacağım ki ben bununla bir şey üreteceğim ama orada e, yine e, gümrükte kalan ürünümüz bile vardı. Yani işte bir şey e, belgesi gerekiyor, o belge yok, o testten geçemiyor, gümrükte kalıyor. 3 bin dolar, 5 bin dolar çöpe gidiyor mesela gibi. E şimdi Amerika'daki şirketimizde mesela bir dizgi makinesi aldık. Direkt e, birkaç güne DHL'le birlikte gümrüğe takılmadan oradaki e, bizim ofisimize ulaştı. Şimdi şartlar çok farklı. O yüzden bizim Türkiye'deki girişimlerin de aslında desteklenmesi için bazı şeylerin en azından girişim şirketleri e, için ya da startuplar için gözden geçirilmesi belki gerekiyor. Çünkü bizim e, ülkece global olarak belli şeylere e, karşı koymamız, ne bileyim rekabetçi olabilmemiz gerekiyor. Yenilikçi olabilmemiz gerekiyor. Bunları yapabilmemiz için de benim ülkeye bir şeyler sokabilmem gerekiyor. E, ben daha ilk aşamada e, daha e, tokatlanmaya başlarsam e, yani hiçbir şey üretemem. O yüzden maalesef e, içimizde kala kala bazı şeyler e, global olmaya e, olma yoluna gittik. Yani burada tabii şirketi büyütüyoruz. Ondan sonra maalesef diyorum. O da ayrı bir kesin, <gülüyor> ayrı bir olay. E, ama işte bizim hikaye bu şekilde. E, Turta şu anda dediğim gibi Türkiye'de henüz ürünler satmıyor. Yani satılıyordu ama daha sonra global olunca tabii e, Türkiye'den çıktı. Tekrar girecek bir noktada. E, Türkiye'de satılmaya devam edecek. ve Bütün dünyada satılmaya devam edecek. E, şu an için ama ana satış yeri Amerika. Her zaman Türkiye'de
0: bekleriz satışı için tekrardan vermemiz tabii ki, tabii
1: zaten. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Peki ben bir şey sormak istiyorum Umut burada. Ee, bu
0: evet, girişimin evet. gerçekten hani, başarılı görünüyor. Ama senin böyle Hı -hı. kafana takılan, bugün olsa şunu değiştirirdim, farklı yapardım dediğin bir şey oldu mu?
1: Ee, aslında her aşamada oldu. Ee, aslında bir girişiminde e, en önemli olaylarından bir tanesi sizlere çok şey katması ya e, girişim kendi gelişirken bizleri de geliştiriyor. O girişim eğer fail ederse e, kapanırsa yeni girişim daha güçlü bir şekilde doğuyor ya da o girişime de bir şeyler katmış oluyorsunuz. Hı hı. Şimdi ben öncelikle e, isim çok önemli yani e, neyse ki bizim sektörde az önce de dediğim gibi hani büyük markaların ismi Spark Fundır, ya i̇şte, ne bileyim çok başarılı isimler de var, e, Particle gibi. E, yani e, biz bu konuda isim konusunda e, çok büyük düşünemedik. Ama hani düşünmemin de bir imkanı yoktu çünkü e, ya bizde öyle bir şey vardı ki mesela Türkiye'de bir fuara çıkıyorum mesela röle kartı yapmışım ziyaretçi geliyor bana diyor ki e röleyi sen üretmiyorsun ki diyor işte az önce konuştuğumuz bu yerli üretim konusu hı hı. yani tabii ki ben üretmeyeceğim yani milyon dolar e, ver ben de fabrika kurayım o zaman e, şimdi e, böyle bir şeyim yok e, şimdi Türkiye'de biz öyle e, tokatlanmaya alıştık ki Hani iş hiçbir zaman büyümeyecekmiş, hep böyle küçük kalacakmış, i̇şte utanarak çok güzel bir şey yapıyorsunuz ama işte utanarak duyuruyorsunuz. Ya bir yerden böyle bir e, laf gelir, işte ona cevap vereyim bilmem ne yapayım böyle saçma sapan e, şeyler oluyordu. Aslında ben bir daha aynı yola girecek bir donanım girişimi yapacak olsam kesinlikle ana pazar olarak e, hiçbir ülkeyi e, ne Türkiye dediğim gibi ne İngiltere ne Almanya hiç fark etmez ne Japonya e, direkt oldu, global düşünürüm. Tabii tabii tabii. Yani direkt global. Ee, global distribütörlerle çalışıp e, ürünü tasarlıyorum. Ürünü gönderiyorum. Hatta üretim mesela Çin'de C Studio adında bir şirket var. Ee, hatta kendileriyle yüz yüze tanışmışlığımız vardır. Bu arkadaşlar kendileri üretiyor. Açık kaynak yapıyorsunuz ürünü belli bir miktar distribütörlerine dağıtıyor bütün dünyada ve daha sonra size belli bir yüzdesini veriyor bunun. Yani hiç para çıkmıyor cebinizden ve para kazanmış oluyorsunuz. Onlar da sizin tasarımlarınızı satmış oluyor. Hani bu tür şeyleri düşünebilirdim. Ben direkt dakika bir gol bir çok yüksek hacimli, çok böyle büyük işler olacakmış gibi hareket etmiştim. Oldu sonunda ama başlangıçta öyle. Yani çok böyle ee, Tabi bir işi oluştururken e, belli heyecanlarla oluşturuyorsunuz. O sırada bazı şeyleri de daha önce yaşamadığınız için e, Türkiye'de de e, donanım startupları aslında e, birkaç senedir var. Biz de onların aslında ilklerinden biriyiz. Tabii ki e, donanım Türkiye'de 50 senedir, 100 senedir yani kaç senedir üretiliyor ama hani e, şey olarak baktığımızda, startup olarak baktığımızda birkaç senedir. E şimdi sorabileceğimiz kimse yoktu tabii çoğu şeyi. Çok şey öğrendik tabii bu sürede. Ee, ya isimden ziyade bizim... Heh, şu çok önemli. Mesela ben... Benim ilk globalleşmeye e, olumlu baktığım yer sanıyorum 2018'deydi ya da 2019'da Maker Faire'e gitmiştik, San Mateo'da. E, Maker Faire'lerin en büyüğü Amerika'daki. E, şimdi burada... E, Fuara çıktık, ürünler var. Ürünleri Amerika'da satmıyoruz. Müşteri geliyor fuarda ve o kadar çok e, müş e, şey, müşteri diyorum her ziyaretçiye de, e, ziyaretçi akını var ki o kadar çok. E, şimdi e, bu kişiler nereden alabiliriz cihazları diyor. E, daha henüz buraya satmıyoruz, yakında satacağız diyoruz. Peki, içerik soruyorlar. Bizim web sitemiz Türkçe, her şey Türkçe. Çünkü Türkiye'de herkes Türkçe içerik peşinde tabii ki. Hani e, o yüzden Türkiye'de satılan bir ürün olarak da Türkçeydi sitemiz. Daha İngilizce yapmamıştık ama e, Amerika'da bir fuara katılıyoruz ve fuarların en büyüğüne katılıyoruz. Şimdi yani öyle hatalarım oldu. Hani e, tabii o sırada ben şunu düşünüyordum işte Amerika'ya uçarken uçakta siteyi İngilizce çevireceğim. <gülüyor> One Man Army olarak. Tabii ki öyle bir şey yok. Uçakta uyuyorsunuz o yorgunlukla. Ee, gibi. Ee, neyse. Ee, en azından broşürler İngilizceydi. Ee, sonra bir süre sonra her şeyi e, İngilizce ve Türkçe olarak siteyi ayırdık. Ee, ondan sonra e, alışveriş portalına çevirdikten sonra, çünkü siteyi de e, komple bütün altyapısını kendim yapmıştım. Sonra Shopify altyapısına geçirdim. Hı hı. E, ve en güzeli o oldu tabii ki. E, bu durumda tek dil İngilizce olarak devam etti. Yani e, pazar belirlemek çok önemli. İsimlendirme çok önemli, e, ekip önemli, biz bir devlet desteği almıştık TÜBİTAK'tan, e, ben bu desteği çok doğru kullanamadım, yani e, şöyle söyleyeyim, iyi niyetliydim tamamen, mesela e, ben şuna çok karşıydım, devlet desteği alıp cep telefonu ya da laptop yazdırmaya çok karşı bakıyordum, bir tane e, uygulama yapacağız diye e, Mac mini bilgisayar aldık, ama dedim ki mesela TÜBİTAK rapor yazarken bizim klavyemiz, monitörümüz var, her şeyimiz, biz sadece kasayı istiyoruz gibi. Yani bu kadar iyi niyetle yaklaştık. Ama e, yani iki kişimiz var, iki arkadaşımız vardı, mühendisimiz e, bizimle çalışan. Mesela bu arkadaşların maaşlarını da TÜBİTAK'a yazdık. Ama TÜBİTAK e, maaşları tabii ki her şeyi geç ödeyince, aylarca, en son ödemeyi mesela... E, Proje bitimine 6 ay sonra tabii biz alabilince maalesef. Ee, şimdi bunları ödemeniz gerekiyor ilk önce. Ya da aralarda. Ee, bunlar bir startup için. Çünkü startup'ın maliyeti çok arge yapıyorsunuz. Ee, çok zor şeyler. Ee, yani devlet desteğini daha mantıklı kullanırdım. En azından maaş gibi şeyler yazmaktansa yani donanım gibi şeyler yazardım. Ya da ne bileyim belli şeyleri kendi cebimden alayım. Devlete az yük olayım yerine. Hayır ben zaten... Kendi emeğimle, gece gündüz çalışmamla bir şey yapıyorum. Bunu almak da benim hakkım ki benim yaptığım şey bu ülkenin de ilerlemesinde, büyümesinde bir katkı sağlayacak. Çünkü bu işi Amerika'da yapan en büyük şirketin sahibi yaklaşık 10 sene önce bu işi kurduğu, Adafruit'ten bahsediyorum. Uh -huh. e, yatak odasında yani üniversitede kaldığı yatakhanesinde satarak başladığı bir şeyleri ve şu an Amerika'nın ilk 5 ya da 10 büyük üreticisinden bir tanesi. Amerika ekonomisine katkısı inanılmaz. Hani o yüzden kendi yaptığımız şeyleri küçük görmemek lazım. Hani bizim yaptığımız girişimcilerin yaptığı şeyler büyüdüğü zaman ülke ekonomisine katkıları var. O yüzden hani böyle küçük şeyleri düşünmemek hani direkt destekleri doğru kullanmak ve az önce saydığım şeyleri de yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani girip... ya hatalarım
1: var, çok hata hata var. Hataları da e, yani e, seve seve e, paylaşmaya çalışıyorum ki yeni gelen arkadaşlarımız, yeni yapacak kişiler bu hataları e, yapmasınlar diye. Ama şu an hani aklıma gelenler en azından bunlar.
0: <gülüyor> Aslında e, bu sorunun cevabını vermiş olduk ama e, programımızın da yavaş <gülüyor> yavaş sonuna geliyoruz. Peki umutel kalın. Ee, yeni başlayacak arkadaşlara bir tavsiyesi var mıdır bu IOT sektörüne, yapılıp, teknolojilerine vesaire böyle dahil olurken ne gibi
1: tavsiyelerde bulunursunuz? Sorun ne olacak? Tamam. Şimdi e, önce e, bana şimdi çok arkadaşım, çok projeyle geliyor e, tabii ki hani bunu nasıl yapalım, şunu yap nasıl yapalım ya da işte e, sen yapar mısın diye e, gelen arkadaşlarım oluyor. Öncelikle hani aklınıza bir fikir geliyor ve bu fikirle dünyayı değiştireceğini sanıyorsunuz. Aslında bu fikir sizin dışınızda yüzlerce, binlerce kişinin aklına gelmiş oluyor. Kimi bunu yapıyor, kimi de hamle yapıp bu fikri hayata geçirmemiş oluyor. Öncelikle hani kendi fikrinize aşık olmak yerine bu fikre bir dışarıdan bakmak gerekiyor. İkincisi ee, ürünü satamazsanız para kazanamazsınız, ürünü hayata geçiremezsiniz, yatırım alamazsınız. Ee, o yüzden e, ürüne dışarıdan bakıp sizin isteyeceğiniz şekilde değil de müşterinin isteyeceği şekilde şekillendirmek gerekiyor. Yani siz ürünü müşteriye satın, ondan sonra e, kendiniz için ayrıca bir ürün yaparsınız. Tamamen sevdiğiniz, e, fanus için de saklayacağınız. Ama e, şey çok önemli. Hani Müşteriye göre satılabilecek doğru pazarda, doğru zamanda, doğru ürünü e, yapmak. E, bunun dışında ya üretim konusunda biz Türkiye'de e, çok zorlanabiliyoruz. Yani bir şey yapmayı mesela bilmiyorsak e, bunu ...ne bileyim mesela bir falanca yapar diyoruz... ...ama o falanca'ya gidiyoruz... E, ...falanca bir şey yapıyor ama... ...çok saçma sapan bir şey yapıyor... E, ...onunla çıkıyoruz, ünlü olmaya çalışıyoruz... E, ...işte haberlere çıkıyoruz... ...youtube kanallarına çıkmaya çalışıyoruz falan... ...yani e, bir, bir ürün yaparken... ...bir dünyadaki eşdeğerlerine bakmak lazım... ...hani e, çok zor bir şey değil... ...internette arayacağız... ...hani bu ürün başkasında ne yapıyor... ...mesela biz e, Raspberry Pi'ler için... ...Arduino'lar için geliştirme kartları yapıyoruz... E, piyasadaki diğer cihazları tabii ki biliyorum, tabii ki hepsini kullandım. E, yani e, bakıyorum ya, e, Adafruit bunu nasıl yapmış, SparkFun nasıl yapmış, Mikro Elektronik nasıl yapmış, ben nasıl yapmalıyım? E, ben ona göre ürünlerimi yapıyorum ki bu arkadaşların ürünlerinden e, aşağıda kalmasın, onlarla aynı seviyede olsun ve e, ben bunu gururla bir fuarda sun, sunduğum zaman e, yani e, insanlar buna değer versin. Ya mesela bizim bir e, anımız var. E, yine geçen seneki Maker Faire'de e, yine San Mateo'daydı. E, Arduino için bir ürün yapmıştık. Ürünü fuarda tanıtıma çıkardık ve ürünü ilk alan kişi Arduino'nun kurucusuydu. Mesela standa geldi, beğendi. Kendi yapmadığı üründü. Muhtemelen kendisi de yapmak istedi. Aynen. <gülüyor> Donanım e, tasarımcı ile birlikte gelmişti. Orada kartlarımızı paylaştık falan birlikte çalışmak için. Yani yani e, Nasıl diyeyim, ee, başka, yani başkası, piyasada başkası ne yapıyorsa ondan aşağı bir şey yapmamak lazım acayip de. son olarak e, onu söylemiş oldum.
0: Çok güzel bir e, podcast yayınıydı benim için. Benim şey. için de öyle,
1: çok keyifliydi. Aldın Benim falan.
0: için de öyle, <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Umut teşekkür da.
1: ederim, yani bunları paylaşmak kıymetli bir şey. Son bir parantez açmak Tabii istiyorum de. Ee, süreyi de çok uzatmadan. Ee, şimdi e, biz Maker'ların e, IoT ekosistemine e, güzel bir katkısı var ama e, bazen e, yaptığımız şeyler ya böyle çok Maker'cı oluyor, yani çok piyasaya çıkmayacak şekilde oluyor. Ee, ve bunlarla e, sunumlara ya da işte tanıtımlara bir yerlere çıkıp e, bazen hani bunların hayatı geçmesini istiyoruz. Orada da az önce dediğim gibi bir piyasadakilere, etraftakilere bakmak gerekiyor ve hani e, çok şey yapabiliriz, çok güzel şeyler yapabiliriz biraz ama hani dediğim gibi e, global düşünmek ve çünkü e, yerel diye bir şey yok yani ben bir ürün çıkartayım. Hani turşu yapmıyorsam açıkçası, elektronik bir cihaz yapıyorsam, bu cihazı her yere paylaşmalıyım. Bütün dünyada olmalı bu. O yüzden hani global düşünüp hani dünyaya çıkacak şekilde ürünler tasarlamak lazım. Emin olun, Türk mühendisleri, Türk insanları, Türk insanı çok zeki, çok güzel şeyler yapabiliyor. Bunları bildikçe, e, bu şekilde ilerledikçe e, güzel şeyler yapacağız.
0: Falan son sözünü de aldık. Gerçekten <gülüyor> umut verici. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Yani
1: Biraz karışık bir cümle kurdum yok, ama yok, hani, e, düşünceler de karışık tabii ki.
0: Kesinlikle anlaşıldığını <gülüyor> düşünüyorum ben. Yani burada küresel yani evet, bir bir açmak birazcık zor olabilir tabii ki de insanlar için ama e, evet. birazcık da böyle ileri kısımlarını düşünmeden aslında İlerlemenin de birazcık diları
1: evet, olduğundan yani bahsediyor. Bir, bir, bir aynaya bakalım yani. Çünkü e, bu tamamen iyi niyetli bir şey. Çünkü e, bunu benden duymazlarsa ileride ne olacak? E, yatırım yapacaklar, günlerini, aylarını, yıllarını harcayacaklar. Ondan sonra müşteriden duyacaklar. De yani e, dediğim gibi e, tornavida yapıyorum değil mi? Bu işi en iyi yapan tornavida markası ne? Bu, bu, bu neyi bunda farklı yapmış? Ee, hangi kıvrımlarını yapmış, işte hangi materyali kullanmış, e, kutuyu nasıl yapmış, Instagram'ı, sosyal medyayı nasıl kullanıyor, bunu, kullanım kılavuzunu nasıl yapmış, e, garantisi, müşteri servisi nasıl çalışıyor? Yani e, bunlara bakmak lazım ve bunların altında kalmamak lazım. E, emin olun bunları e, sağladığımız zaman yolumuz açık. Bu da benim son cümlelerim olsun. Uzattıkça <gülüyor> uzatırım çünkü. <gülüyor>
0: E, keyifli bir muhabbetti çok teşekkür e, ederiz katıldığın için ilerleyen zamanlarda da aynı Aslında. şekilde e, belki bunun bir ikinci bölümünü yapabiliriz e, tabii
1: canım olsun. tabii. Ki.
0: farklı kurmak istediğim bir cümle var mıdır son söz var mıdır yoksa son söz olarak kabul edelim mi senin
1: söylemiş olduğun şeyi son söz olarak kabul edelim e, bir sonraki bölüme e, konu kalsın <gülüyor> öyle değil aynen, aynen. aynen.
0: Koyalım. <gülüyor> tamamdır e, Maker Camp'ta bu haftanın konuğu Umut Erkal'dı. Kendisinde Bulut ve nesnelerin interneti konusunu konuştuk. Aynı zamanda tasarım üretim konularında da pek çok e, yeni gelişimleri e, olmuştu. Umut Erkal'ın bunları konuşmuş olduk. Kendi hikayesinden birazcık dinledik ve sonlandırırken de arkadaşlarımızla e, globali açılmaları noktalarında kendi ürünlerini nasıl yönetebilecekleri ve IoT'yi, Bulut'u e, bu teknolojileri nasıl kullanabilecekleri hakkında Küçük ipuçları verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Oğuzhan Kayar. MakerCamp'la e, podcast yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftamızda da e, Turrul Altı ters yüz öğrenme konusunda da e, kendi görüşlerini anlatıyor olacak. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.